0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos hablando acerca de proseguir a la meta, ¿cierto? Proseguir a la meta. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, prosigo a la meta. Dice, me olvido de, de, de lo que está atrás. Y me extiendo para alcanzar la recompensa, alcanzar el premio que tenemos hacia adelante en, en Cristo Jesús. Y durante las semanas pasadas hemos visto ciertos aspectos de, de qué significa avanzar, qué significa proseguir hacia la meta. Y vimos que avanzar... No necesariamente significa perfección, ¿ok? Muchas veces nosotros mismos nos desanimamos porque a menos que la cosa no sea perfecta, entonces no lo voy a hacer. A menos que, que no lo haga correctamente 100%, entonces mejor, ¿para qué la intento? Y, y quiero que, que cambies tu mentalidad. Yo personalmente he cambiado mi mentalidad y esto me ha ayudado mucho a, a, a no, no ver el... el la meta, perfección, porque si la meta es perfección, nunca la vamos a llegar. Pero la meta es crecer, la meta es mejorar gradualmente. Dí conmigo, gradualmente. Gradualmente. Entonces, no se trata de, de cambios, transformaciones de la noche a la mañana, sino que gradualmente. Y durante las semanas pasadas hablamos acerca de, de que conviertas... Uh, fracasos o conviertas cosas que, que pudieran quedarse como un fracaso, conviértelos en victorias pequeñas. En otras palabras, algo no hiciste como deberías de hacer, algo no hiciste correctamente, haz algo al respecto. No te quedes con, con la excusa de que, ok, quieres, quieres este, estamos hablando de, de muchos aspectos, especialmente nos hemos enfocado con ejemplos de de dieta, de, de finanzas, de, de ejercicio. Ok, quieres comer bien, quieres comer un poco más saludable y de plano te fuiste a IHOP y te comiste todos los pancakes verdad que pudiste. Eso el día lo puedes marcar como que, ok, es un fracaso, ya fallé. No, tú puedes hacer algo al respecto, disfruta de tus pancakes, disfruta de, de, de lo que comiste, pero el resto del día Puedes hacer algo al respecto para que el día no se califique como un fracaso, sino que haz, haz un ajuste, haz un cambio. Llegaste tarde al trabajo, ok, no, no lo pongas como que okay, fracasé el día de hoy. No, ¿qué te parece si, si te tomas un, un descanso de, de lunch corto? Si procuras ser más productivo, si, si te sales del trabajo un poquito más tarde, ok, Cambia algo, no, no hagas la excusa de que, ok, pues ya lo he eché a perder, ya fracasé a la goma con, con avanzar. No, tú puedes cambiar, tú puedes hacer algún ajuste. Esto se llaman victorias pequeñas. Y entonces, en lugar de, de calificar el día como un fracaso, hiciste algo correcto. Les explicaba a las mujeres que, pon tú en la mañana, no pude hacer ejercicio, no quise hacer ejercicio. Se me pasó a hacer ejercicio y puedo decir, ¿verdad? Pues ya, o, o ya no hice ejercicio a la hora que me gusta hacerlo, cuando puedo hacerlo. Pero sabes que en, en la noche, cuando te estás lavando los dientes, puedes hacer algunas lagartijas ahí en el lavabo. Puedes hacer algunas sentadillas en la cocina, en lo que esperas, este, el microondas, ¿verdad? Puedes hacer algo. Cambia, cambia las, las derrotas en victorias pequeñas. Entonces... Avanzar no significa perfección. Avanzar tiene que ver con mejoras graduales. Y cuando estamos hablando de, de dieta, de ejercicio, de, de no gastar tanto dinero, si, si te gastaste el dinero que no querías gastarte, proponte, ¿verdad?, ponerte lo, lo otro en, en una alcancía, ahorrar algo, no sé. No se trata de castigarte a ti mismo, ¿ok? El, el, el avanzar, no tiene que ver, el hacer ejercicio, el comer bien, esto no tiene que ver con, con castigarte a ti mismo, esto no tiene que ver con penitencias, al contrario, tiene que ver con, con disciplina, tiene que ver con consistencia, tiene que ver con desarrollar tu potencial. La palabra nos dice en Lucas 10, 16, 10, dice, el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco va a ser injusto en lo mucho como tú haces las cosas pequeñas vas a hacer las cosas grandes, sé fiel en lo poco, sé fiel en las cosas insignificantes sé fiel en esos hábitos tan pequeños tan insignificantes y eso te va a ayudar a conquistar grandes hábitos, mejores hábitos hay una frase que la iba a mencionar la semana pasada y se me olvidó pero te la menciono ahorita porque es muy buena. Dice, las personas exitosas hacen de forma constante lo que, las personas, lo que otras personas hacen ocasionalmente. Entonces, estamos hablando de victorias pequeñas, cosas que, que nadie se da cuenta, que tú pareciera que a veces te quieres dar por vencido. ¿De qué sirve que haga esto? ¿De qué sirve? Esto parece insignificante. Dios te dice... Sé fiel en lo poco, conquista ese poquito, conquista ese, ese cambio que, que no se nota mucho porque al rato eso te va a dar la habilidad de conquistar un mayor terreno. Avanzar es crecer y escuché un, una analogía acerca de, de los niños y, y la dieta y lo que alimentas a los niños y, y entonces me puse a pensar y dije ok, si, si vemos a un niñito, ¿verdad? Tenemos aquí un, un bebé, ya, ya se nos fue. Eh, si, si tuviese a un niñito con una mamila, es lo más natural, ¿cierto? Es lo más natural ver a un niño chico con una mamila. Pero si tuvieras a un adulto, el que está sentado a un lado de ti, que de repente saca una mamila y se le empieza a comer, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? Está rara la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos que, que conforme vas creciendo, la dieta cambia. Cuando están chicos, la Biblia nos dice, los bebés se alimentan de leche. ¿Por qué? Porque no pueden masticar el bistec, ¿verdad? Dice, pero cuando estamos más grandes ya nos alimentamos de, de, de comida más densa, más sólida, que puedes masticar. Y, y esto me, me hizo pensar con nuestra dieta espiritual, donde muchas personas son cristianos por años y su dieta espiritual sigue siendo esa mamila, sigue siendo es, esa leche. De vez en cuando abres la Biblia, de vez en cuando uh, pa pasas tiempo leyendo, no puedes ni siquiera leer los proverbios por, por, por un mes. Tu, tu dieta espiritual consiste en en el post que ves en Facebook, si alguien puso un versículo, ese es el versículo que leíste toda la semana. Entonces, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos avanzar, pero tu dieta espiritual sigue siendo esa mamila. Es tiempo de que agarres el bistec, es tiempo de que agarres la comida más sólida y si quieres crecer espiritualmente, entonces tu dieta espiritual tiene que crecer, tu dieta espiritual y bíblicamente no se nos dice literalmente que leamos la Biblia, ¿sabías esto? Literalmente no se nos dice que leamos la Biblia, pero sí se nos dice que meditemos en la Palabra de Dios día y noche, que esté delante de nuestros ojos, que, que, que esté en, en nuestra boca. ¿Sabes por qué no se nos dice que, que leamos la Biblia? todo el tiempo, porque no existía una Biblia cuando la Biblia fue escrita. No existía un, un, una Biblia por, por cientos de años. ¿Sabes que, que, que la Biblia como la conocemos este, fue puesta con, como Biblia unos ah, 300, 400 años después de que Jesucristo resucitó? Así que la, la, la iglesia primitiva por cientos de años no leían su Biblia diariamente, pero ¿qué hacían? Se congregaban, leían la, las epístolas juntos y ponían tanta atención cuando estaban escuchando lo que se les predicaba, porque esa era su Biblia. Y, y no sé si algunos anotaban a este, notas, ¿verdad? Porque no, muchos eran literarios, no, 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 no sabían leer, muchos no sabían escribir. Entonces imagínate con cuánta atención no ponían, no, no escuchaban los mensajes. A mí me, me da risa cuando veo películas o programas de televisión donde, donde un espía o, o esos agentes ¿verdad? secretos le, les dan un, una dirección o les dan una clave y, y le dicen, ok… ¿Dónde está la dirección? Este, y bla, 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 y les dicen un tanto de números y no los anotan nada, y así como que de plano se los aprendieron. Y obviamente es televisión, ¿verdad? Pero, pero a mí me da, me da mucha risa eso de que si yo fuera ese tipo de agente o de espía, yo necesitaría una pluma, anotarlo, anotarlo en, en la mano o algo, pero, pero en las películas ellos no necesitan, se lo memorizan, aunque sea un número de 20 dígitos, ¿verdad? Una clave, un password para para la computadora, 20 dígitos y se los memorizan y yo digo no, eso no sucede en la vida real pero si yo te tuviera que dar un teléfono me dirías pastora necesito ese teléfono y te voy a dar un, un, un número importante, te voy a dar una dirección que necesitas te quedaría solamente escuchando con los brazos cruzados así que ok dime el teléfono no, ¿cuántos de ustedes sacarían un, una pluma, el teléfono, anotarían? Okay? Entonces con, con esa expectación, con, con ese interés tenemos que aprender a, a recibir de la Palabra de Dios. Si tú no vas a leer ¿verdad? todo el, pro, el proverbio, capítulo 1, capítulo 2, ok, agárrate un proverbio y memorízalo o medita en él durante todo el día. Los versículos que utilizamos en los servicios Memorízalos O medita en ellos Anótalos Cambia tu dieta espiritual ¿Quieres crecer espiritualmente? Cambia tu dieta espiritual Crecer es avanzar O más bien avanzar es crecer Vemos, Vimos que, que La fe y la paciencia No son cosas pasivas Es algo que, que requiere Hacer la, uh, Nuestro paso nos decía esta mañana que la mayoría de cristianos viven como esclavos en el desierto. Esta es una analogía al pueblo de Israel que por 40 años se la pasaron dando vueltas a un monte en el desierto en lugar de ir a conquistar la tierra prometida. Y dice, la mayoría de, de cristianos viven en el desierto con mentalidad de esclavos y están contentos, están cómodos, están conformes. Dice, pero Dios nos ha llamado a poseer, la, la tierra prometida, la, las promesas que, que Él tiene para nosotros. Entonces yo, yo pensé y dije, ok, entonces avanzar no solamente es, es crecer, no solamente es mejorar, es también adoración. Cuando yo avanzo, cuando yo crez, crezo, crezco, cuando, cuando me, me estiro hacia adelante, es una manera de adorar a Dios y, y nuestro pastor también nos dijo el, el no avanzar, obviamente no lo dijo literalmente así, pero el no avanzar es robarte a ti mismo de lo que Dios te, te ha prometido, de lo que Dios espera de ti y dije wow, el no avanzar es robarme a mí mismo y, y al mismo tiempo en cierta manera como que defraudar a Dios por todo lo que Él espera de mí y, y, y yo no avanzo para nada, así que Estamos avanzando, ¿cierto? Y una vez más, no se trata de perfección, no se trata de, de llegar a la meta en una hora. No, es toda una jornada, pero seguimos avanzando. Y si caemos, si tropezamos, nos levantamos y seguimos avanzando, paso por paso, decisión tras decisión. Avanzar hacia la estatura del varón perfecto, hacia la imagen de Cristo. Amén. Te voy a leer un, unos versículos. Hebreos 12, versículo del 12 al 15 y después voy a tratar de desglosar un poquito de qué se trata este versículo y qué tiene que ver con, con avanzar. Porque el día de hoy, eh, te, terminando esta serie, obviamente no cubrimos todo lo que podríamos hablar acerca de, de esto, pero vamos a enfocarnos acerca de nuestro corazón, porque avanzar también requiere el que yo guarde mi corazón para llegar al final con un corazón completo, con un corazón sano, con un corazón que, conforme al corazón de Dios. Hebreos 12, del 12 al 15. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ok, Mucho, uh, muchas instrucciones en estos versículos. Se nos dice que hagamos muchas cosas. Sub, uh, puse... Eh, como en, en énfasis, los verbos que se me dice que hagan aquí. Dice que me fortalezca eh, mis, mis manos débil, uh, débiles, que haga sendas derechas, que busque la paz con todos, que busque la santidad, que me cuide de, de no salirme, de, de no dejar que la gracia de Dios me pase por encima y me la pierdo, ¿verdad?, que, que me cuide de que no tenga raíz de amargura. Entonces, hay muchas instrucciones que se nos dice aquí. Déjame este, explicártela en, en mi versión. Dice, for, fortalécete y no te rindas al desánimo, porque la jornada va a estar larga y va a ser bien fácil que te me desanimes, que te canses, que te aburras. La Biblia es la misma. ¿Y qué crees? La vas a leer por toda tu vida y no va a cambiar, gloria a Dios. No va a haber una versión, verdad, diferente, la versión punto .2, la versión punto .5, no. Y, y a veces diríamos, oh, tengo que leer la Biblia otra vez, pero gloria a Dios que la Palabra de Dios es eterna y lo que tú pensaste que ya sabías te va a sorprender otra vez. Entonces, pero muchas veces pudiéramos pensar que, que la vida cristiana es así como monótona o aburrida, el Señor nos dice: Levanta esas manos caídas, levanta esas rodillas cansadas. En otras palabras, no te me desanimes, no te quedes. Quizá estés cansado, ¿sabes lo que Dios dice? Levántate y sigue adelante. Levántate y sigue adelante. Después dice: sigue, ah, Dice, haz, haz tus sendas derechas, dice, para que el pie que. Que, que está herido, no se descoyunte, al contrario se sane. Esto me, me sorprende que Dios dice, mientras más avanzas en los caminos derechos de, de, del Señor, mientras más, más avanzas, vas a ser sanado, dice vas a ser sanado. Ese pie que estaba, ese, ese tobillo que estaba dolorido sigue avanzando, Dios promete que vas a ser sanado. Y nosotros diríamos, ok, estás lastimado, pues descansa, ¿verdad? quédate ahí un rato. Y Dios dice, No, tienes que seguir avanzando. Y en lo que tú avanzas, dice, vas a ser sanado. Después nos dice que busquemos la paz con todos. Eso quiere decir, asegúrate que tu relación con las personas está correcta. De lo que queda de ti, tú busca la paz con todas. No siempre vas a tener paz con todos, pero lo que está de tu parte, busca la paz con todos. Y después dice, busca la santidad. eso tiene que ver, busca la paz con todos. Asegúrate que la relación con las personas está correcta y asegúrate que tu relación con Dios está correcta. Busca la santidad. Después nos dice, este, cuídate de que nada, ah, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y es, esto me, me da la idea de que, de que la gracia de Dios sigue avanzando y, y si yo me quedo parada me voy a perder de la gracia de Dios para este día, para esta oportunidad, para esta relación, para, para esta actividad que puedo hacer el chiste es seguir caminando con la gracia de Dios, amén no, no, no que vamos a perder la gracia de Dios no, no, eso no está hablando acerca de, de tu salvación esto no está hablando de, de tu relación con, con Dios en cuanto a, a que si, si eres salvo si no eres salvo, eso está hablando del caminar de la fe la gracia de Dios está allí para cada día sus misericordias son nuevas cada mañana amén y y si nos quedamos ah, parados, entonces nos estamos perdiendo de, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, en nosotros con, con esa gracia. Así que seguimos adelante, más allá del dolor, más allá de las heridas del pasado, debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha cubierto el pasado, ¿cierto? ¿Cuántos están agradecidos de que la gracia de Dios ha cubierto tu pasado? Y tus heridas y, y tus fracasos, los ha sanado, los ha restaurado. Quiere decir que la gracia de Dios perdona, olvida el pasado y se extiende hacia adelante. Tenemos que hacer lo mismo, seguir hacia adelante. Y después dice que cuidemos de que ninguna raíz de amargura empiece a crecer. ¿Sabías que las raíces de amargura pueden crecer en tu corazón y aparentemente no hay nada, nadie se da cuenta, muchas veces ni tú te das cuenta, todo está bien, pareciera que, que no hay ningún problema y de repente brota una planta, de repente brotan es, 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 esas, ah, esas ah, hojas de amargura. Y qué dice que, que esta raíz de amargura no solamente va a lastimarte a ti, puede contaminar a muchas personas. Y de esto quiero que nos enfoquemos el día de hoy acerca de Semillas de Amargura. Durante esta serie hemos estudiado algunos aspectos de, de la vida del Rey David y si tú no conocías, si tú no conoces mucho de, de la historia del Rey David, yo te recomiendo que leas el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Es, es mejor que cualquier novela que vas a encontrar, hay okay, muchísimo que aprender, muchísimo. Si solamente lo quieres leer como historia, léelo, está buenísimo. drama. Te, te lo garantizo, te digo, mejor que una telenovela, este, pero, pero es una historia fascinante simplemente conocer la historia, es una historia obviamente muy profunda que puede ministrar mucho a tu vida, puede instruirte bastante, pero hemos estudiado algunos aspectos acerca de, de, de David desde que empezó como jovencito, como fue ungido y sabemos que, que él fue ungido desde joven para ser rey. ¿ok? Entonces, ser rey era el destino que Dios tenía para, para David. Y durante estos, uh, estos libros en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento conocemos un poco acerca de la jornada de cómo David finalmente llegó a cumplir ese destino. Y vemos que, que no fue nada, nada fácil. Eh, David Tuvo que batallar muchas semillas de amargura que tenía en su corazón y tuvo que desarraigar muchas de esas semillas de amargura. Tuvo que, que asegurarse que, que no florecieran, que, que, que no crecieran. Y este, David sufrió muchas heridas de rechazo que fueron la causa para que él batallara mucha inseguridad. Si te acuerdas, lo vimos en, en en mensajes anteriores, su papá Isaí ni siquiera lo consideró como que él pudiera ser un, un reino, así, un rey. Así como que, no, de, de plano, David para nada, mejor, ni lo invitamos, ¿verdad? Que ni se entere, que ni se entere que hay una posibilidad. Y imagínate esto, ¿cómo te sentirías tú? <ríe> así como que, qué mala onda, ¿verdad? Qué mala onda, puros cuates y a mí no me invitaron a, a, a la ceremonia. Después vemos en, en diferentes ocasiones cómo su hermano mayor Eliab lo, lo menospreciaba, lo humillaba y, y un niño chiquito siempre quiere tener la aceptación del hermano mayor, especialmente cuando el hermano mayor es muy cool y Eliab era muy cool, Eliab era muy guapo, Eliab era un hombre de guerra, Eliab era, estaba bien punchado. Entonces, imagínate David, así como que wow, Eliab es lo máximo. Y el diablo hace sentir mal, lo humilla, lo pone en vergüenza delante de la gente. Después vemos que Saúl, el rey a quien David servía fielmente, lealmente, lo, lo, lo envidia, al rato quiere matarlo. Se la pasa como, como unos 15 años queriendo matar a David. Imagínate, imagínate si no había oportunidades de que David tuviera semillas de amargura en su corazón semillas de amargura hay una frase este, que cuando estaba escribiendo esto me acordé de esa frase de este filósofo famoso que se conoce como Master Yoda dice, dice el miedo es el camino hacia el lado oscuro el miedo lleva a la ira la ira lleva al odio el odio conduce al sufrimiento. Y eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl tuvo temor de inseguridad de que David fuera mejor que él. Al rato ese temor se convirtió en envidia. Al rato esa envidia, enojo, se convirtió en odio. Al rato David, Saúl está torturado por, por espíritus malignos. Abrió la puerta a una, una tortura, a una opresión espiritual y, y quiere la muerte de David cuando David no ha hecho nada malo entonces vemos que que David tuvo muchas oportunidades de, de amargarse David tuvo muchas oportunidades de darse por vencido de y decir sabes que a la goma con, con con servir al rey a la goma con con querer ser rey pero David, ah, Dios le decía verdad levanta esas manos caídas endereza esas rodillas este que están todas cansadas, que ya no quieren avanzar. Dice, sigue avanzando, sigue avanzando. Tengo un destino para ti, tengo una promesa para ti. Después vemos que David fue engañado y traicionado. Cuando estaba escribiendo estas cosas, honestamente, casi me pongo a llorar. Así pensando en David, pensando en, en su posición, dije, wow, qué vida tan difícil tuvo que, que enfrentar. Mira las ocasiones que se nos cuenta que David fue traicionado. Estas estos son solamente las que conocemos, quién sabe las que no conocemos, ¿verdad? Son ejemplos que, que conocemos en la Palabra de Dios. Um, cuando, cuando Goliat estaba atacando al pueblo de Israel, el rey Saúl dijo un, una promesa y dijo, al que mate a ese enemigo, le voy a dar a mi hija en matrimonio. Le voy a dar una gran recompensa financiera y le voy a dar a él y a su familia que vivan libre de impuestos por el resto de sus vidas. ¿Ok? ¿Y te acuerdas? David escucha esto y dice, ¿cuáles son las recompensas? Ok, yo las quiero. ¿Sabías que David mata a Goliat? Y Saúl no le dio ninguna de estas recompensas, a menos no, en la Biblia no, no se muestra que las dio. Vemos que, que David dice que, que él era pobre, ¿verdad? Cuando piensa en casarse con la hija del rey. Y después el rey dice, mm", dice la Biblia, súper interesante, dependiendo qué versión leas, pero dice que el día en, que le, en el tiempo en que le debería de dar a su hija, otros se refieren como el día de la boda, se la da a otra persona imagínate la decepción de David que él está pensando wow, me voy a casar, ok este es el día de, de, de mi matrimonio y le dan tu futura esposa a otra persona piensa en, en, en la humillación en la vergüenza, en la desilusión ok, entonces Saúl le, le falló con, con el trato después en, en la Biblia nos dice que, que un Edomita con, cuando Saúl lo estaba persiguiendo para querer matarlo, un, una persona lo delata con Saúl, de hecho no solamente una persona, tres personas, pero una persona que lo delató y dijo, oh David anda por, por, por este lugar y fue, y fue a ver unos sacerdotes. Este delato, esa traición, causó que 85 sacerdotes y toda la gente de ese pueblo fueran asesinados por, por el rey Saúl que estaba atormentado. Te digo… Este, espiritualmente y mentalmente, estaba, estaba mal, abrió la puerta al lado oscuro. Después este, David fue traicionado por su mismo ejército, en una ocasión el ejército está bien cansado y les, uh, se enteran que, que todas sus posesiones, sus esposas se, se, vinieron y se las robaron y el ejército, en lugar de enojarse en contra de, de los enemigos que les robaron todas sus posesiones y se llevaron a sus familias, se enojan en contra de David y, y dicen, hay que matarlo. Como si eso solucionara el problema. Hay que matar a David. Su propio ejército, sus propios amigos que han estado con él por años, quieren, quieren matarlo. Después vemos que, que su esposa lo desprecia porque él está adorando a Dios y, y danzando delante de Dios y, y la esposa le da vergüenza a eso. Vemos que, que uno de, de, sus, uh, de sus consejeros de confianza, Aitofel, lo traiciona. Su hijo Absalón lo traiciona. Su otro hijo Adonías lo traiciona. Su, fa, su esposa, su familia, sus, sus conocidos... ¿Cuántas personas no traicionaron a David y, y lo engañaron y le fallaron? Imagínate cuántas heridas. Ahora, David no era perfecto, la Biblia no nos muestra que era perfecto, nos muestra de hecho muchos de sus errores. Pero en muchas de estas acciones, él no había hecho nada malo. Él no había hecho nada malo. Excepto con, con Aitofel, ¿verdad? Eso es, pareciera que, que es como venganza porque era el abuelito de, de Bethsabé. Entonces, ok, te digo, mucho drama en esta historia. Entonces vemos que, que, que David, aunque era este hombre valiente guerrero y, y bien este, que, que no le tenía temor a los enemigos, ¿sabías que cuando tiene que ver con la traición, con las heridas de inseguridad, con semillas de amargura?, Conocemos otro aspecto en la vida de David y conocemos a un hombre que no, se ven, que, que, que no busca la venganza, que, que va con Dios y dice, Dios, tú hazme justicia, que, que no, 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 se, no, no se enoja en contra de los enemigos y pudiera hacerles algo. Él es un valiente guerrero, él sabe cómo defenderse, él sabe cómo hacer guerra. Pero cuando tiene que ver con las personas que lo lastimaron, él se refugiaba en Dios y él decidía perdonarse, perdonar a otros. Y así como la Biblia dice, él cuidó que ninguna raíz de amargura creciera en su corazón. Esto me sorprende, esto es, es algo de admirar. David no, no buscó este, vengarse de, de sus traidores, no devolvió mal por mal. Por mal. Él descansaba en Dios. ¿Sabías que en dos oportunidades la Biblia nos dice que en dos ocasiones él tuvo la oportunidad de matar a Saúl? Y piensa en esto, muchas veces solamente leemos historias de la Biblia, pero ponte en su lugar, ponte en su lugar. Se te dice que tú vas a ser el siguiente gobernador de, de, de la nación o, o del pueblo. Yo sé que muchas veces como reyes no, no podemos relacionarnos, pero pero hay, hay un, go, un gobernador y, y tú pudieras decir, pues si yo soy el siguiente, ¿verdad? Que se haga a un lado, porque ahí vengo yo. No, pero esa persona quiere matarte y por aproximadamente 15 años tú has tenido que, que vivir en las cuevas escondiéndote como refugiado cuando no has hecho nada malo, porque todo el ejército, la policía el FBI, el CIA, la CIA, todos están buscando tu muerte. Piensan en eso, así como que está en grande la cosa. Y de repente un día tú tienes la oportunidad de, de matar a tu enemigo. ¿Y sabes qué hizo David? Él dijo, no voy a tocar al ungido de Dios, que, que, que Dios se encargue, pero no, no lo voy a hacer. Y después otra vez tienes la oportunidad y todos tus amigos te dicen, ¿ya no ves que es Dios el que te está dando esta oportunidad de, de vengarte? de, de Finalmente, si, si lo matas, finalmente puedes llegar a ser rey. De todo esto se trata, de que tú llegues a ser el rey. Y David dice, no, si Dios quiere que sea rey, Dios me va a poner como rey, pero yo no voy a, a ensuciarme mis manos, yo no voy a jugar sucio, ¿verdad? En dos ocasiones él pudo deshacerse de su enemigo, pero prefirió seguir huyendo, seguir escondiéndose sin haber hecho nada malo, esperando en Dios. Y algo que, algo que, que me gusta es en, en Salmo 3, versículos 5 y 6, algunos de ustedes conocen este versículo. David dice, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto alrededor de mí. Y, y dije, ok, ¿sabes que yo he confesado a veces estos salmos? Hay canciones, no sé si conoces esta canción. No temeré a diez millares de gente, ¿verdad? Que hagan sitio contra mí. Nosotros lo cantamos y, y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Es, es, una, es una analogía. David literalmente se acuesta en una cueva y sabe que hay millares de soldados buscándolo, millares, la Biblia nos dice que, que todo el ejército de Israel y él está escondido en una cueva diciendo me voy a acostar, me voy a dormir porque Dios me hace vivir confiado y después en la mañana se despierta y dice oh, me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, dice no voy a tener miedo no, no a diez, no a cien a millares de, de ejércitos que, que me rodeen piensa en esto así como que wow es, es difícil ponernos en, en, este, en este lugar y, y lo, que, lo que me gusta es que aquí está Saúl con todo el ejército respaldándolo y él está atormentado espiritualmente por el odio, por la envidia por la inseguridad por otro lado está David en una cueva que pareciera ser lo más incómodo y él se duerme en paz, él se duerme en paz, confiado en Dios, sin ensuciar su, su corazón, sus manos, guardando su corazón. Esto es algo de admirar, pero más que de admirar, esto es un gran ejemplo para nosotros que aprender. Y, y lo que te quiero exhortar el día de hoy es de que de que no pierdas tu visión, no dejes de avanzar por lo que la gente te hace o no te hace. Todos vamos a tener oportunidad de ofendernos, todos vamos a tener oportunidad de desilusionarnos. Si alguna vez te han lastimado, te han, te han herido, te, te han defraudado, ¿sabe que, que no eres el último? No, no has sido el primero, ¿ok? Es de humanos. Si tú nunca has sido herido por alguien amado, prepárate, <risa> prepárate porque te va a suceder, te va a suceder. Las personas que, que te aman te pueden fallar, las personas que no te aman te van a fallar. <risa> en, en, to, todos vamos a tener oportunidad de ofendernos, de desilusionarnos, va a haber gente que, que busque lastimarte voluntariamente va a haber otros que simplemente te van a lastimar, te van a decepcionar inconscientemente, sin, sin saberlo. Pero tú no puedes utilizar esas excusas para decir, «Aquí me quedo, ya no voy a avanzar, soy una víctima, me trataron muy mal. Si supieras lo que me ha pasado, no necesitamos saber, lo sabemos, porque a todos nos ha pasado». ¿Qué vas a hacer al respecto? Dios te dice qué vas a hacer al respecto. Él te dice: levanta las manos cansadas. Ok. Oh, ya se me levanta las manos cansadas. Endereza esas rodillas. Endereza. No, no, no te empieces a, a apachurrar. Endereza las rodillas. Pero es que estoy lastimado. Sigue avanzando. Así te vas a sanar. Así te vas a sanar. Y en lo que sigues avanzando, asegúrate que estás en paz con los de tu alrededor. Y asegúrate que tu relación con Dios está correcta. Y en lo que sigues avanzando, checa que no haya raíz de amargura en tu corazón. Porque no solamente te va a lastimar a ti, no solamente te va a dañar a ti, te va a robar a ti, va a terminar contaminando a muchos. Prosigue a la meta prosigue a la meta, guarda tu corazón, David guardó su corazón, David guardó su corazón. Si alguien tenía oportunidad de rendirse, de hacerse la víctima, de terminar amargado, de terminar con un corazón lleno de, lleno de odio, lleno de… de uh, uh, ¿cómo se dice? Cuando eres un cínico, cuando te vale todo, este, eso… <risa> Él pudo haberlo sido, pero algo, que, algo genial que, que nos muestra la palabra de Dios es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y un corazón conforme al corazón de Dios es reconocer la gracia de Dios y la gracia de Dios nos ha perdonado tanto, nos ha cubierto tanto, nos ha limpiado tanto, nos ha dado tanto cuando no lo merecíamos que nosotros podemos extender esa misma gracia a otros y entonces no permitimos que la gracia de Dios se nos pase desapercibida, no, la gracia de Dios va para allá, yo voy para allá, yo no me voy a perder la gracia de Dios y esa gracia que me ha salvado y que me ha perdonado y que me ha dado chances una y otra vez la voy a utilizar también para mis enemigos, la voy a utilizar para aquellos que me han defraudado, la voy a utilizar para aquellos que me han lastimado. No es nada divertido ser traicionado, no es nada divertido saber que, que alguien ya te metió una puñalada en la espalda y así como que, wow, ¿en serio? No lo puedo creer, jamás me lo imaginé, ok, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rendir tu visión? ¿Vas a olvidarte de las metas? ¿Vas a decir hasta aquí? Ahí, ahí la vemos a la goma con el cristianismo, a la goma con la iglesia, a la goma con, con las promesas de Dios o vas a continuar hacia la meta porque Dios no tiene la culpa, la iglesia no tiene la culpa, las promesas de Dios no tienen la culpa. La gente es gente, la gente es gente. ¿Y qué hacemos con la gente? En cuanto esté de mi parte, voy a estar en paz con ellos. Y voy a permitir que la misma gracia que me mantiene seguir avanzando, la voy a expandir a otros. No es fácil, déjame decirte, no es fácil. No es fácil perdonar, pero tampoco es fácil vivir amargado. Escoge, como dice escoge tu difícil. Es difícil perdonar. Y es difícil vivir amargado. ¿Cuál difícil vas a escoger? Es difícil seguir avanzando cuando estás lastimado. Cuando tienes un pie torcido. ¿Alguna vez has torcido el pie? Yo me he torcido el pie. ¿Y sabes qué? De vez en cuando la, la cicatriz, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Es, esa scar tissue, como que tejido de, de cicatriz interno. De vez en cuando así como que me recuerda. De aquel día que me torcí el pie. Me, ah, iba, iba caminando con Mateo, con Mati estaba de meses, y en mi casa, no sé ni qué sucedió, en unas escaleras muy pequeñitas, me tropiezo y por proteger al bebé, ¿verdad? Así como que, ah, asegúrate de que él caiga bien, quién sabe cómo caí, me, me torcí el tobillo. Y la, la orgullosa de la pastora no quiso que le pusieran yeso, ¿verdad? Porque cómo se iba a ver un pie con yeso. Entonces, <risa> decidí sanármela por mí solita, obviamente duró más tiempo y me aferraba a ponerme mis zapatillas. ¡Qué dolor! No, no podía, o sea que, ok, todavía no puedo ponerme zapatillas. Y es, es, es horrible tener un, un, pie, un pie torcido y justamente cuando no puedes moverte se te, antoja, se te antoja hacer tantas cosas, ¿verdad? Y quieres hacer todo lo que, lo que no has hecho con tu pie sano, <risa> Y me acuerdo la, la batalla mental, emocional, física, así como que ¡ah! Pero en, en esa ocasión yo no sabía que, que la palabra nos dice que cuando, cuando tienes el pie torcido, lo mejor que puedes hacer es seguir avanzando. Obviamente físicamente, sí, ¿verdad? ponte pie para arriba, ponte todos los remedios, el hielo, las pomadas, lo que tú quieras, sana ese, ese pie pero metafóricamente sigue avanzando, ¿ok? sigue avanzando, prosigue a la meta, porque en lo que vas a seguir avanzando la sanidad va a venir. Cuando piensas que, que no vas a poder y que nunca vas a poder sanar y, y que no hay esperanza y, y perdiste to, toda tu esperanza, perdiste la visión, perdiste, perdiste ese, ese gozo de la vida, Dios te dice sigue avanzando. Avanzando es cuando encuentras sanidad Avanza, dice y ese pie que está torcido se va a sanar Se va a sanar, pero asegúrate que estás avanzando en los caminos derechos de Dios Dice, asegúrate que ese camino es el camino derecho Porque tú puedes seguir avanzando pero por otro lado Y ahí dice, entonces se va a descoyuntar, ¿verdad? Vas a salir, a, a salir lastimado Filipenses 1.6 Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que queden completamente terminada en el día que Jesucristo regrese. Dios está dispuesto a, a estar contigo por toda la jornada, pero Dios no va a hacer tu parte, tú tienes que hacer tu parte y nuestra parte es avanzar. Entonces no busquemos, no busquemos excusas para fallar, para detenernos. Recuerda que si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. ¿okay? En la vida cristiana no existe tal cosa como tomarte un break o unas vacaciones. Si tú no estás avanzando el día de hoy, estás retrocediendo. Y para terminar, no sé cuántos se acuerdan, hace algunas semanas leímos un versículo donde decía en 2 de Samuel 5.12, David ya había sido rey de Judá por más de siete años. Todavía no era rey de, de, de todo Israel, estaban divididos. Uh, no divididos, Había como una guerra civil, este, él solamente era rey de, de, un, de un pequeño territorio, todavía no había sido rey de todo. Finalmente llega a ser rey de todo Israel. Segunda de Samuel 5.12, después de siete años de haber sido rey de Judá, Dice, y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo de Israel. Y esto, esto me dice que, que le llevó a David 15, 15 años, aproximadamente 15 años, suponiendo que empezó a los 15. A los 30 años finalmente llega a ser rey. A los 37 años finalmente... Acepta, le cae el 20. Oh wow, ahora soy el rey. Todo este tiempo le llevó a David seguir avanzando, guardar su corazón, enfrentar retos, enfrentar enemigos, crecer, crecer. Pero finalmente se posesionó de su identidad como rey. Su identidad como rey, la misma identidad que Dios le había dado desde que era un niño tú vas a ser rey y cuántos años no le llevó para recibir su identidad como rey y vemos después en, en el Salmo, en el Salmo 21, ese, no, no te lo voy a leer, tú lo puedes leer después, pero, pero David ahora está hablando de sí mismo y dice, el rey se goza en, en la bondad del Señor y en las victorias que, que Dios le ha dado, el rey reconoce que, que Dios ha puesto su corona sobre su cabeza y finalmente David entendió que él había sido llamado a ser rey y obviamente eso lo podemos utilizar en nuestras vidas como, como una analogía desde el momento que, que tú naciste Dios te predestinó para que fueras su hijo para que caminaras en su identidad, para que te apoderaras de sus promesas para que camines en esa vida y vida abundante que Jesús vino a darnos y a veces nos lleva años, nos lleva muchos años, muchas jornadas, muchas experiencias, hasta que un día finalmente nos cae el 20 y decidimos, wow, soy un hijo de Dios, soy perdonado, soy redimido, soy sanado, por fe, por fe finalmente nos apoderamos de esa Identidad que Dios nos ha dado es: Dios te ha llamado a ser reyes de sacerdotes, Dios te ha llamado a ser su embajador, Dios te ha llamado a ser su iglesia, Dios te ha llamado a ser un vencedor. Dios no quiere que solamente sobrevivamos, Dios quiere que vivamos como vencedores, no, no solamente vencedores, más que vencedores, más que vencedores. Entonces, sigue avanzando, apropiate de tu identidad, cuando sabes quién eres, sabes qué hacer y cuando recibimos esa identidad que Dios nos ha dado, podemos verdaderamente empezar a, a cumplir nuestro destino tal como David finalmente pudo cumplir su destino. Voy a terminar leyéndote este mismo versículo de Hebreos, pero en la versión de uh, The Message Bible y obviamente es traducción del inglés al español. Es una, una versión parafraseada y me encanta cómo dice. Dice, así que no te quedes cruzado de brazos, no más arrastrar los pies. Despeja el camino para que los corredores de larga distancia, para que despeja el camino para los corredores de larga distancia para que nadie tropiece ni se caiga, para que nadie se meta en un agujero y se tuerza un tobillo. Dice, ayúdense unos a otros y corre hacia ello, corre hacia la meta, sigue avanzando. Nuestro pastor nos dio una palabra a principio de año, nos dijo que este año nuestro tema era no rendirnos. No rendirnos, cuando, cuando tú recibes una palabra de no rendirte quiere decir que va a haber muchas oportunidades para rendirte. No te rindas, no te rindas. Guarda tu corazón, guarda tu corazón y prosigue hacia la meta. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.